0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor. ST Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar programından herkese merhabalar. Bugün Adıyaman'dan çok özel bir konuğumuz var. Maalesef 6 Şubat'ta çok derin bir acıyla sarsıldık. Ülke olarak birçok insanımızı kaybettik. Ve aynı zamanda yapılarımızın depreme dayanıklılığı konusunda ne kadar dayanıklı olduğu konusunda da çok ağır bir ders aldık aslında. Hem yapıların depreme dayanımı konusunu konuşacağız hem de yapı sektörüne çok özel bir ürün geliştiren, yazılım geliştiren Profesör Doktor Sayın Murat Pala Bey konuğumuz. Murat Bey hoş geldiniz sevgili hocam nasılsınız? Hoş
1: bulduk değerli Çav Bey. devam ediyoruz.
0: Evet hocam, e, takip ediyoruz sizi. Gerek sosyal medyadan, gerek televizyonlardan, gerek makalelerinizden. Tebersof Yazılım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Genel Müdürü, aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Murat Pala Bey. Konuğum dediğimiz gibi. Hocam, e, önce 6 Şubat'la Müsaadenizle başlayalım ki siz bunu birebir evet. yaşadınız. 6 Şubat'ta evet asrın felaketi ama şunu da biliyoruz ki hocam Türkiye maalesef depremlerde dünyada en çok can kaybının, mal kaybının yıkılan bina adetinin olduğu ikinci ülke. Önce buradan başlamak istiyorum hocam. Neden Türkiye bu konuda yani depremde bu kadar can kaybına ve mal kaybına uğruyor? Öncelikle buradan başlayalım sevgili hocam. Buyurun lütfen.
1: Hay hay. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla tabi deprem ülkesi olduğumuzu sürekli dile getiriyoruz ama çok çabuk unutuyoruz. Yani 99 depreminden sonra birtakım güzel gelişmeler oldu. Özellikle işte beton konusunda, donatı konusunda, denetleme konusunda birtakım çok güzel iyileştirmeler oldu. Ama uygulamaya geldiğimizde maalesef yapı sektörünün özellikle taşeron boyutundaki elemanlarının sorumluluğu olmadığı için onlar bir takım hataları yaparken çok sevgili davranabiliyorlar. Dolayısıyla denetleme kısmında bizim inşaat sektörü özellikle yapı sistemi, takipçilik sistemi yapılırken Sürekli denetlenmesi gereken bir şey. Dolayısıyla biraz önce işte, ya da biraz sonra söyleyecek bir etriyeden dolayı binamız ağır asarlı hale gelebiliyor. Dolayısıyla o etriyenin oraya konması noktasında hem taşeronlarımızın bilgili olması gerekiyor hatta sorumlu olması gerekiyor hem de işin içerisindeki bütün paydaşların bu sorumluluğun farkında olması gerekiyor. Yani taşerondan müteahhite kadar ki bütün aşamalarda hatta müteahhiti de geçtik. Kullanıcılar yani son kullanıcı dediğimiz işte o yapıyı satın alan kişilerin de o işin şuurunda olması gerekiyor. Yani Kahramanmaraş'ta veya Adıyaman'da veya Gaziantep'te, Hatay'da e, deprem sonrası şeyler değildi hatırlarsanız işte kolonun kesildiğine dair bir sürü söylenti çıktı.
0: Evet. Bu
1: nasıl oluyor? Müteahhitlerimiz işte mühendislerimiz projeyi tam uygulamış olsa bile son aşamada bile yani o binalarda oturanların veya o dükkan katını da genişletmek amacıyla kolonik etmek isteyenlerin bunun nasıl bir felakete yol açacağının şuurunda olması gerekiyor. Biz yani benim görebildiğim kadarıyla maalesef toplum olarak bu şuura daha erişemedik. Yani bu kolektif bir şey. Herkesin aynı oranda aynı hassasiyetle buna eğilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer böyle olmazsa Bizim yapı tasarım işi yüzlerce basamaktan oluşuyor. Herhangi bir basamakta yapacağımız hata çok ölümcül oluyor maalesef. Onun için yani bizim bir daha böyle felaketleri yaşamamamız için toplumun bütün kesimlerinin bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bu konuda toplumsal bilinç, duyarlılık çok çok önemli. Ama aynı zamanda şunu da ifade, ifade ettiniz, denetim sisteminden bahsettiniz. Hocam sizin bir araştırma makaleniz var. Ben kısmen okudum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapı denetim uygulamasında karşılaşılan sorunlar... Ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri adıyla aslında orada da çok güzel noktalara temas ettiniz. Denetim kısmıyla ilgili yapı denetim sistemimizle de dahil sizce neler yapılmalı? Eksiklerimiz neler? Nerede sorun yaşanıyor? Hocam çözüm önerilerinizi rica edebilir miyiz?
1: Biz o çalışmayı yaptığımızda tabii yapı denetim sisteminde sıralı sistem daha gelmemişti. O çalışmayı yaptığımızda şöyle bir uygulama vardı. İnşaatı yaptıracak olan müteahhit yapı denetimi kendisi seçiyordu ve ücretini de kendisi belirliyordu yani 10 tane yapı denetimi şehirde varsa her birine gidiyor şey diyordu bana ne kadar fiyat veriyorsunuz yani fiyatı düşürün anlamında ondan sonra da denetlemeye gelecek misiniz gelmeyecek misiniz gelmeyeceğim diyenler tercih ediliyordu. Dolayısıyla böyle bir sistemin yürümesi zaten mümkün değildi. Tabii bunu maalesef çok acım şekilde tecrübe ettik. Dolayısıyla yapı denetimci kendi denetleyeceği kişiyi kendi parasıyla tuttuğu için bu sistemin yürümesi zaten mümkün değildi. Devletimiz sağ olsun bundan vazgeçti. Şu anda sıralı bir şekilde yapı denetimler çalışıyor. Yani Kimin hangi kişiyle çalışacağı önceden belli olmuyor. Bu, bu güzel bir uygulama oldu. En azından eskisinden daha iyi bir uygulama oldu. Bizim takip edebildiğimiz kadarıyla... Bu sistem geldikten sonra denetimler biraz daha şey olmaya başladı. Daha ciddi olmaya başladı. E, yapı denetimciler de tabii kendisini güvende hissetmeye başladı. Çünkü e, ben denetleyeceğim yönetmeliğe motomot uymaksanız işte in, imza vermeyeceğim, beton dökümüne izin vermeyeceğim gibi şeylere girdiklerinde kimse onlara iş vermiyordu maalesef. Şimdi bundan kurtulmuş olduk. Bu e, iyi bir gelişme oldu yapı denetim sistemi açısından. Ama e, yapı denetim sisteminin ben deprem sonrasında daha iyi çalışacağını düşünüyorum çünkü yapı denetim sistemindeki o aksaklıklardan kaynaklı yıkılan binalardan sorumlu yapı denetim elemanları şu anda takipat altında, koğuşturma altında soruşturmaları devam ediyor, mahkemeleri devam ediyor. Dolayısıyla bu işin öyle ihmal edilebilecek bir şey olmadığı ortaya çıktığı için bu arkadaşların denetim konusunda yani benim gözlemlerim biraz daha fazla dikkat ettikleri yönünde. Tabii ben Adıyaman için konuşuyorum bunu. Evet. Ee, depremi yaşamadığımız işte Başka illerde nasıl bir şey var onu çok takip edemiyorum ama benim oradaki e, yapı denetim elemanlarının tümüne de tavsiyem lütfen lütfen çünkü çok büyük acılar yaşadık çok büyük acılara burada şahit olduk lütfen dikkat edin lütfen yönetmelik şartlarına hatta yönetmeliğin belki es geçtiği şeyler konusunda daha sağlamda kalmak noktasında denetimlerinizi yapın çünkü bizim yaptığımız hatalardan dolayı yüzlerce insan mağdur oluyor. Can kaybı yaşanıyor, mal kaybı yaşanıyor. Buna izin vermemek adına bu sorumluluğu almamak adına yapı denetimindeki bütün arkadaşlarımızın son derece dikkat etmesi lazım. Tabi denetim yönetim tabii tek başına sorumlu değil. İnşaatlarda şantiye şefleri var. Müteahhit adına orada söz sahibi. Ee, ondan sonra Belediyeler var, belediyelerin kontrolü var. Özellikle devlet yapıları için çevre şehirciliğin denetim elemanları var. Hatta kamu kurumlarının bazılarının kendi denetim elemanları var. Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi. Bunların hepsinin son derece dikkatli olması gerekiyor. Göz yumdukları her hatanın çok büyük şeye mal olacağını şimdiden öngörmeleri ve bina eğer o göz yumulan hatadan dolayı yıkılmışsa bir anlamda o Kişilerin de katili olduklarının şuurunda olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yapı denetim sistemi şu an için zayına girmiş gibi gözüküyor. Ama yine de arkadaşların denetim noktasında bir takım onların denetimi noktasında, yani yapı denetimcilerin de denetimi noktasında bir takım önlemlerinde alması gerektiği gözüküyor. Yani işini savsaklayan, yapmayan kişilerle ilgili de ciddi meydeler, ...getirilmesi gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Sizin de altını çizdiğiniz gibi aslında burada bir e, kolektif bir paylaşım, sorumluluk paylaşımı söz konusu. Müteahhiti inşaat mühendisi, proje müdürü, e, yerel yönetimler, bakanlık, yapı denetim bir takım oyun oynanıyor aslında. Herkes sorumluluğun bilincinde hareket ederse e, ve toplum da sizin de altını çizdiğiniz gibi bu konuda daha duyarlı olursa, daha talepkar olursa depreme dayanıklı bina konusunda... Zannediyorum değişen yönetmeliklerle birlikte çok daha güzel bir noktaya geleceğiz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Hocam ben oradan şu noktaya gelmek istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız betonarme yapılar, deprem mühendisi, yapım malzemeleri ve yapım teknolojileri. Aha. 6 Şubat sonrası bir röportajınızda şunu söylediniz. İnşaat aşamasında yapılan hatalar deprem veya daha büyük zorlamalar, orta, zorlamalar da ortaya çıkınca hemen kendini belli ediyor. Bunu sıvayla veya vesairelerle kapatmanızın hiçbir önemi yok. Bunların hepsinde aslında yıkılan binaların hepsinde aslında bir takım kusurlar var. Böyle konu e, belli başlıklar altında toplarsak hocam hangi nedenlerle yıkıldı sizin yaptığınız gözlemlerde? E, yıkılan binaların temelde yıkılma sebepleri hangi başlıklar altında toplamak mümkün?
1: Yani birincisi tabii zemin önemli aslında. Yani daha doğrusu bu depremde zeminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Benim doktora sizin de yaptığı zemin etkileşimiydi. Biz orada da yumuşak zeminlerde binaların özellikle yüksek katlı binaların çok aşırı derecede etkilendiğini bulmuştuk. Onunla ilgili de yayınlar yapmıştık. Şimdi zeminin çok önemli olduğu özellikle işte maalesef şehirlerimiz ovalara doğru kayıyor. Yani birçok şehrimiz Anadolu'daki böyle. O ovalara kayan bölgelerde biz daha fazla hasar olduğunu gördük. Bere yataklarına yakın yerlerde daha önce belki 50 yıl önce olarak kullanılmış sonra şehirleşmeden kaynaklı kurulmuş olan yerlerde yapılmış yapıların da çok hasar aldığını gördük. Dolayısıyla zemin çok önemli bir parametre olarak ortaya çıktı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle tabi burada belediyelerimizin son derece dikkatli olması gerekiyor. Yani artık... İmara açılacak bölgelerde zantı bir tarafa bırakıp davran zemine doğru binalarımızı kaydırmamız gerekiyor. Şehircilik açısından da aslında ovalara e, şehir kurmak çok makul mantıklı görünmemiş. Bu tarihi olarak da böyle. Çünkü düz bir olaya şehir kurduğunuzda kanalizasyonla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bir de tarımla ilgili boyutu var. Şimdi ovaları tar- şehirleşmeye açtığımızda ne olmuş oluyor? Parla olarak kullanılacak, üretim yapılacak yerleri şehirleşmeye açmış oluyor. Bu doğru olmuyor. Zeminle ilgili şeylerin önemi ortaya çıktı. Bunu söylemiş olayım. İkincisi tabii ki işçilik. İşçiliği de ben tabii şöyle görüyorum. Özellikle donatıda yaptığımız, donatı imalatında yapılmış olan hatalar çok ciddi binalarda yıkıma ve hasara neden oldu. Özellikle de boyuna donatı dediğimiz ana donatılardan ziyade etyelerin yani kesme gerilmesi, kesme kuvvetini aldığını söylediğimiz, vurulma kuvvetlerini bir ölçüde karşılayan etsiyelerin de ne kadar önemli olduğu bu desteklerinde ortaya çıktı. Dolayısıyla özellikle taşeronlarımızın yani demircilik işiyle uğraşan taşeronlarımızın etsiye bağlamasına aralığına ve detaylarına son derece dikkat etmesi gerekiyor. Eğer dikkat edilmesi gerçekten ciddi hasarlar oluştu. Bunları da gözlemledik. Onun dışında bir de malzemeyle ilgili özellikle de betonla ilgili sıkıntılar gördük biz. Yani deprem sonrası yıkılmış olan binalardan gelen karatılarda soka uğradığımız şeyler oluyor. Yani 3 megapaskal, 5 megapaskal çıkan binalar oldu. Yani 7 megapaskal çıkan binaların onarımıyla ilgili talepler geldi. Maalesef beton kalitemiz de çok iyi çıkmadı Ha bu tabi nispeten tabi bunu da, şunu da söylemek zorundayız eski yapılarda böyle yeniye doğru geldikçe biz kalitenin göreceli olarak arttığını da söyleyebiliriz özellikle işte hazır betona getirdikten sonra yapı denetim sisteminde iyileştirme olduktan sonra da betonun kendisi çiple kontrol edilir hale geldikten sonra beton kalitesinde ciddi bir iyileşme görüyoruz ama şöyle bir durum da var bunu da söylemek zorundayız müteahhit olan arkadaş işte hazır beton tesisine C30 betonu getir dediğinde onlar getiriyor. Getirdikten sonra parasını ödüyor C30 olarak. Beton dökülürken o döküm elemanı işte şantiye şefinin veya başka yapı denetim elemanının orada olmamasından kaynaklı veya bir an işte başka tarafa bakmasından kaynaklı betona su kattığında çok ciddi sıkıntılar oluyor. Bu tür malzeme ile ilgili özellikle işte betonla ilgili maalesef kötü şeyler de oluyor ya da betonu yerleştirdiniz kalıp işte bitti Herkes evine gitti. Betonun sulanması, kürüyle ilgili de çok ciddi sıkıntılar gördük. Yani projeyi çok güzel yaptınız. Demiri, işte güzel yaptınız betonu, siparişi güzel geldi, güzel döküldü. Ama sonrasında kürünü yapmadığımız zaman da betonda ciddi sıkıntılar oluşabildiğini, karot numunelerini, deneylerini yaptığımızda görmüş olduk. Ee, onun dışında bir de projeyle ilgili yani statik projelerin de yapımında maalesef inşaat mühendislerine de söyleyecek sözümüz olması gerekiyor. Ee, çok gösterilmediği gösterilmediğiyle ilgili de şeyler söylemek zorundayım üniversite ölçüsü olarak. Gerçekten Asmonen özellikle bizim Azıyaman'da Asmonen yapılarda çok ciddi hasarlar meydana geldi ve yıkımların %80'ine yakını da Asmonen binalarda oldu. Hem ağır hasarlılar hem yıkılan binalar hem orta hasarlılar. Burada da Bizim yönetmediklerimizin öngördüğü perde şartını maalesef sayın inşaat mühendisliği arkadaşlarımızın çok ciddi uygulamadıklarıyla ilgili çok ciddi örnekler ve çok sık örneklerle, çok sayıda örnekle karşılaştık. Bu da projenin tasarımında da hatalar yapıldığını görmüş olduk. Tabii denetim de ayrı bir şey. Denetime daha önce değinmiştik. Özellikle işte 2018 öncesi sıralı sistem gelmeden önceki denetimlerde de o tip binalarda da daha fazla hasar olduğunu gözlemlemiş olduk. Yani denetim, işçilik, malzeme, beton bunlar bir araya geldiğinde bunlardan bazıları veya hepsi birden Tabii yapının kaderini belirliyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Sizin de ifade ettiğiniz gibi esasında burada beton yani insan vücudunu nasıl bir iskelet ayakta tutuyorsa bizde de de yapıyı da beton ayakta tutuyor. Dolayısıyla betonun sağlam olması, beton donatıların sağlam olması çok çok önemli sizin de altını özellikle çizdiğiniz gibi. Bu konuyu biraz daha açacağız bir ikinci bölümümüzde ama şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik kısa bir reklam arasından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar programından tekrar merhabalar. Programımızın ilk bölümünde Tebersoft Yazılım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat mühendisi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Murat Pala Bey bizlerle birlikte depreme dayanıklı yapı konusunu konuşuyoruz. Kaldığımız noktada aslında beton konusunda kalmıştık sevgili hocam ilk bölümünün sonuna doğru çok güzel noktalara temas ettiniz sevgili hocam. Burada ben bir konumda müsaadenizle dikkat çekmek istiyorum. Beton konusunda ne kadar kaliteli beton ve demir kullanırsanız kullanın. Burada yalıtım da çok önemli. Su yalıtımı özellikle temelde, temelde yapılan su yalıtımı çok önemli. Zira eğer orada doğru yalıtım yapılmamışsa oradan e, yapıya sızacak olan su donatıyı korozyona uğratıyor ve korozyonda bir süre sonra 5-10 sene sonra depremin e, dayanıklılığını çok olumsuz etkiliyor. Donatının taşıma gücünü kapasitesini çok düşürüyor. E, bu noktada da sevgili hocam sizin değerli bilgilerinizden istifade etmek isteriz. Çünkü ülkemizde su yalıtımının özellikle temelde yapılan su yalıtımının önemi çok fazla bilinmiyor. Maalesef o konuda yapı sektörünün profesyonelleri bile çok böyle aradaki ilişkiyi kurabilmiş değil. Bu da önemli bir eksiklik. Bu konuda neler söylemek istersiniz sevgili hocam? Çok
1: teşekkür ederim. Aslında benim de böyle binaları gezerken çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de özellikle bodrum katlardaki donatılardaki çok ciddi erozyon olmuştu. Onu da söylemeyi düşünüyordum, unuttum. İyi ki hatırlattınız. Bizim geldiğimiz binaların çoğunda dediğiniz gibi yalıtıma gerekli önem verilmediği için özellikle bodrum katlarda çok ciddi korozyon gözlemledik donatılarda. Dolayısıyla korozyonun özellikle işte suyla teması sürekli olan betonarme elemanlarda sürekli geliştiğini ve ...donatı çapında azalmaya sebep olduğunu söylemeye gerek yok bilimsel olarak zaten bilinen bir şey. Dolayısıyla sürekli özellikle sizin de altını çizdiğiniz gibi... sürekli suya maruz kalmış, yalıkımı iyi yapılmamış, betonarme elemanların... ...ben şahsen ömrünün en fazla 30-35 yıl olacağını düşünüyorum. 30-35 yıl sonra yani yapılan bilimsel çalışmalar şunu göstermiş. Sürekli suyun içerisindeki donatı sıfırlanıyor. Yani... Tamamen betona dönüşüyor yani beton betona dönüştüğünü ne yapıyoruz görmüş oluyoruz. Dolayısıyla beton arme kompozit bir malzemedir diyoruz. Çekme gerilmelerinin olduğu yerde veya basıncın yetmediği yerde betona yardım eder diyoruz. Betonda basıncı karşılar diyoruz. Böyle bir durumda beton arme ortadan kalkıp beton bir eleman var. Ortaya çıkınca binanın özellikle zemin katında, bodrum katında tabii ki deprem olduğunda çok böyle yapının direnemeden yıkıldığını rahatlıkla yıkılacağını söyleyebiliriz. Sonra da bina yıkıldıktan sonra bu bina niye yıkıldı diye araştırmaya başlıyoruz. Aslında yapı denetimiyle ilgili aslında şunu söylememiz lazım, yapı denetimiyle ilgili şeyin, Yapı bittikten sonra da devam etmesi lazım. Yani bu yapı denetim şirketlerinin görevidir demek istemiyorum. Yapı sahiplerinin orada oturanların binalarını sürekli gözlemlemeleri ve özellikle altını çizdiğiniz gibi korozyonun meydana geldiği, suyun sızıntısının olduğu yerlerde hiç beklemeden, hatta masraftan da hiç kaçmadan direkt önlem almalar lazım. Bodrum katlarda eğer izolasyon iyi yapılmamışsa, işçiliği iyi yapılmamışsa, kaliteli malzeme kullanılmamışsa, tabii ki sızıntı oluyor. Bu sızıntı sürekli devam ettiğinde, özellikle de yerel su seviyeti yüksek olan yerlerde çok ciddi korozyona sebep oluyor. Ve bu belli bir yıl geçti sonra da çok ciddi çap azalmasına neden oluyor. Yani çok şey gördük biz bu durumlarda önce donatıda hacim artışı meydana geliyor oksiklenmeden kaynaklı. O da betonun paspayı dediğimiz veya ortuk kalınlığı dediğimiz şey yitiyor ve orası çatlıyor. Hatta hasar tesisine gelenler ben yani bazıları da oruları yapısal hasar diye beyan edip binalarla ilgili ağır hasar, orta hasar gibi şeyler de yazmışlardı. Bunlara da şahit olduk. Ama orada korozyondaki işte o hacim artışı şeyi gittiği için kabuğu yittiği için kabuk dışarı doğru çatlatıyor şeyi. Böylelikle hasar meydana geliyor ve daha çok hastalanmaya başlıyor donatı. Bu yıllara sari bir şey olarak karşımıza çıkınca da çok ciddi hasarlar meydana geliyor. Gerçekten teşekkür ederim bunu hatırlattığınız için yani bu da depreme dayanıklı tasarımın başka bir aslında şubesi olarak da kabul edilmesi çok önem verilmesi dikkat edilmesi gereken alanlardan birisi.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. E, beton konusunda hemen aklıma şey geldi hocam sizin de 6 Şubat deprem sonrası özel bir televizyon kanalına verdiğiniz röportaj vardı. Orada... Betonu böyle elle ufalayacak, ufalanabilecek kadar düşük kalitede olduğunu gördük. Böyle elle ufalıyorsunuz. Evet. Bunun sebebi neydi hocam? Yani bu tip
1: betonlar yani elle ufalanacak derecede mukavemeti bile olmayan betonlar genel olarak söylüyorum. Tabii birçok sebep olabilir. Genel olarak sürüne dikkat edilmemiş, sulanmamış betonlarda bu tür ciddi mukavemet kaybını görüyoruz biz. Yani betonu yerleştirdiniz. Bizim bölgemizde, gölgede bile 50 dereceyi gördüğümüz oluyor çoğu zaman yazın. Çok sıcaklı bölge. O küre dikkat etmediğiniz zaman, beton içindeki suyu kaybettiğinde onu yerine koymadığınız zaman orada boşluklar, çok ciddi boşluklar oluyor. Biz ona tabii halk birinde beton yandı diyoruz. Beton işte o pozisyona geldiğinde de çok böyle 35-40 megapaskal sipariş vermiş olsanız bile 5'lere, 4'lere bile düşebiliyor bu depremden önce burada 2017-18'lerde Samsat ilçemizde de bir deprem olmuştu. Orada da belediye binası yıkılmıştı. Belediye binasını incelemek için gittiğimizde Orada da hakikaten betonun kürüne dikkat edilmediğini daha sonraki yaptığımız sorduğumuz arkadaşlar da söylediler. Yani beton dökülürken su yoktu dikkat edilmedi gibi şeyler söylemişlerdi. Biz işte elimizdeki anahtarla betona dokunuyoruz. Beton gidiyor, dokunuyoruz gidiyor. O raportajda olduğu gibi biz kolonu böyle eşeleyince kolon yarısına kadar geldik. Sonra korktuk. Dedik ya bir binayı yıkacağız şey yaparak. Dolayısıyla betonun kürünün ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kötü beton konusunda ikincisi de su katmak. Su katma da benzer bir etki yapıyor maalesef. Su katma ile ilgili tabi özellikle burada beton döküm şirketlerine sistemimizi söylememiz lazım. Elemanlar bir an önce betonu yerleştirmek için katı kıvamda olması gereken betonu sulu kıvamda aralardan geçsin, kolay dökülsün, hemen bitsin diye şey yapıyorlar. Hızlı dökelim diye su katıyorlar ve bu da betonda çok ciddi mukamet azalmasına sebep oluyor. Yani benim gözlemlerim bu yönde farklı sebepler yine olabilir. Düşük mukametli beton yani C20, C30. Yerine işte C10 siparişi vermişseniz ki böyle bir şey şu anda mümkün değil. Yerine C10'u dökerseniz, kürünü de dikkat etmezseniz çok daha bir şukuk tabii ki bulabilirsiniz, takdir edersiniz ki. Ama benim gözlemim kür ve suyla ilgili benim gördüğüm öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Siz daha önce altını çizmiştiniz ama bunu biraz daha açmakta fayda olduğunu düşünüyorum sevgili hocam. Yetersiz sıklıkta ve çapta kullanılan etriyeler konusu, etriye konusu. Bu konuda e, neler söylemek mümkün sevgili hocam?
1: Şimdi etriye konusuna biraz önce değinmiştik hatırlarsanız. Benim bu depremde gözlemlediğim şey şu oldu. Boyuna donatıdaki eksiklik binadan çok ciddi bir hasara neden olmazken olabilir. Onu da iyi inkar etmiyorum. Yıllarca betonarme ders vermiş bir olacak. Ama etsiyeler, özellikle etyelerdeki işte şey donatı detayları ve sıklığına dikkat edilmediği durumlarda binalarda çok daha ağır hasarlar gördük. Hatta o hasarlı binalarla ilgili güçlendirme projesi yapılırken, binalarda karot numuneleri alınıyor donatı sıyırmaları yapılıyor. Oradaki veriler kullanılarak o projeler hazırlanıyor. Bir donatı sıyırması yapılmış binalarda orta saat olup da karot numunesi çok düşük çıkan yani düşük çıkan derken mesela 10 civarında onun altında olan binalarda bu binanın yıkılması lazım dediğimiz binalarda etriyelerle ilgili hiç iyi bir detaylandırma, yerleştirme, işçilik olduğu için binaların ayakta kaldığını rahatlıkla gördük. Biz zaten bilimsel çalışmalar da onu gösteriyor. Biz öğrencilerimizde de onu anlatıyoruz sürekli. Yani bir taşıyıcı yapı elemanına sürekli kazandırmak istiyorsanız. Bunun en kestirme yollarından birisi de etriye sıklığını sağlamak, donatıdaki sargı etkisini arttırmak. O at, sargı etkisini ne kadar kuvvetli bir şekilde elemana yansıtırsak elemanın sünekliği de o kadar artıyor. Süneklik dediğimiz şey de aslında yapının enerji tüketme kapasitesi. Yani... O kapasiteyi ne kadar arttırırsak hasar alma durumu da o kadar azalıyor. Dolayısıyla etkiye son derece dikkat etmemiz, detaylarına dikkat etmemiz, özellikle kolon kiriş birleşim bölgelerine de son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda biz tabi ee, yeni yönetmelikte boyna donatıları kolon ortasından bindirme yaparak devam ettiriyoruz. Orada da yeni yönetmelik et ve istiyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Ama en çok dikkat etmemiz gereken şey kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki et ve elemanlardaki çirozlar. Onlara son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Edersek binamızın nispeten en azından hasar alsa bile yıkılmayacak göçme öncesi bir şeye kontrolü atar durumuna getirmiş oluyoruz.
0: Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Siz de aslında ifade etmiştiniz. Özellikle bu dört katlı binaların yoğunlukla yıkılmasını nasıl açıklamak gerekir sevgili hocam?
1: Ya o Daha çok zeminle alakalı. Yani şimdi bizim zemin hakim teriyodu dediğimiz bir şey var. Zemin'in kendi periyodu var. Bir de yapılarımızın periyodu var. Bu periyotlar birbirlerine yaklaştığında rezonans dediğimiz şey oluyor. Rezonans oluşunca da yapıda 5-6 katıına varan şeyler olabiliyor. Uzet artışları oluyor. Yani biz yapıyı e, diyelim ki 2 katı büyüklüğünde belki bir uçuk katı büyüklüğünde bir kuvvet geldiğinde taşıyacak şekilde tasarlarken ezanansa girdiğinde binamız çok daha büyük kuvvetler alıyor ve bunlar bu tür binalarda hasar alıyor. Bu tabii sadece dört katlı binalar için geçerli değil ama dört beş katlı binalar bizim orta yükseklik dediğimiz binalar daha çok bizim hakim periyodumuzun işte ova veya ovaya yakın yerlerdeki zeminlerin hakim periyoduna denk geldiğinden dolayı böyle. Yoksa çok böyle derin alüyon olan yerlerde yüksek yapı yaptığınızda da periyotların çakışma ihtimali var. Yani çok yüksek binayı çok derin alüyon bir yere yaptığınızda da benzer bir etki söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla ben oradaki şeyin zemin hakim periyodu ile alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Şunu da depreme dayanıklı yapı tasarımı noktasında özellikle proje aşamasında neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz konusunu da biraz açmanızı rica edeceğim sevgili hocam.
1: Yani ben şunu özellikle proje de arkadaşlara depremde hasar görmüş olan binaları incelemelerini öneririm. Çünkü doğru bilinen yanlışlar diye bir şey var yıllarca projelicilik yapıyor arkadaşlar hep yanlış yapıyor ama aslında doğru biliyor onu ve o yanlış devam ediyor. Röportajın başında da söylediğiniz gibi çok büyük bir kuvvet olduğunda da o yanlışı ortaya çıkarıyor. Bu yanlış da can ve mal kayıtlarına neden oluyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızın yani hiçbir şeyi atlamadan tasarım yapan özellikle arkadaşlarımızın yani proje açısından konuşuyoruz tabii. Projeyi yapan arkadaşlarımızın buna bir kere dikkat etmeleri gerekiyor. Röportajın başında sizin de hatırlattığınız hususlardan biri de yeni yönetmeliğimizdi. 2018 yönetmeliği aslında 2019'da yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Bu yönetmeliğimizde aslında yönetmeliğe uyduğunuzda çok ciddi can kaybının, mal kaybının olmayacağı tasarımları yönetmeliklerimiz öngörüyor. Ama şunu da söylememiz lazım. Biz 2007'de de yönetmeliği değiştirmiştik, 98'de de yönetmeliği değiştirmiştik. Muhtemelen bu depremden sonra depremden öğrendiğimiz derslerden kaynaklı da bir takım revizyonlar veya yönetmelikte esaslı değişiklikler de yapacağız. Bu da e, hayatın doğal akışına uygun bir şey. Yani bazen şöyle eleştiriler geliyor, efendim yönetmelik sık değişir mi? Evet değişir çünkü biz... Deprem olayında her depremden özellikle büyük depremden sonra yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni şeyleri de tabii ki yansıtmamız lazım. Öğrendik ama bunu yönetmeliğe yansıtmayalım dersek ne olur? Çok hatalı bir şey olur. Şeyin başında da bahsetmiştik Asponen yapılarla ilgili. Yeni yönetmenimizde deprem tasarım sınıfı 1 ve 2 olanlarda Asponen yapıya kesinlikle izin verilmiyordu. verilmiyor. Ama 2007 yönetmenimizde buna izin vardı. Dolayısıyla... Yeni yönetmenimizin ne kadar isabetli bir karar verdiğini bu depremde görmüş olduk. Çünkü gerçekten hasar alan yapılarımızın çok büyük bir kısmı maalesef asmolen yapı, asmolen yapı da civar illerden çok daha fazla adıyaman'da bir şekilde yaygın hale gelmiş. Dolayısıyla hasarım yapan arkadaşın yönetmelikte belirtilen hükümlere de dikkat etmesi gerekiyor. Projeyi çözerken de haket programına da motomot bağlı olmaması gerekiyor. Yani Proje kurtarıyor olabilir ama onun felsefetini arkasındaki yapmış olduğu tasarımın neye mal olacağını da mühendislik öngörüsüyle, bilgisiyle de önceden görebiliyor olması lazım projeci arkadaşın.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Tebersof Yazılım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Murat Pala Bey konuğumuz. Depreme dayanıklı yapı e, konusunu konuşuyoruz. Hocam beton e, donatı deyince tabii sizin bu alanda çok güzel bir Yazılımınız var. Evet. Bunu 3. bölümde çok detaylı olarak konuşacağız ama şimdi kısa bir reklam arası verelim. 3. bölümde bu kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sevgili hocam ben bu noktada şunu da sormak istiyorum. Beton donatıdan açılmışken sizin Tebersof yazılım inşaat olarak Tasnifer isimli donatı kesim optimizasyon programımız çıktı ve çok da rağbet görüyor. Ben öncelikle bunun depremle elintisini açıklamanızı rica ederek başlamak istiyorum. Lütfen bu konuda bizi aydınlatır mısınız sevgili hocam?
1: Tabii dışarıdan bakan arkadaşlar programın işte donatırda bir optimizasyon yaptığını işte görüyor. Maliyetlerde düşük bir şey elde etmeye çalıştığımızı görüyor. Ama aslında bunun arka tarafında depreme dayanıklı yapı tasarımıyla ilgili de bir felsefe var. Onu şöyle izah edeyim. Biz programa başlarken depremden önceydi bu. Biz yapıyla işte, yapının etrafını hazırlayan arkadaşın şey yapmasını istiyorduk. En i̇şte, güzelden bir dosyayı hazırlayıp. Donatının adedi, çapı, uzunluğu ile ilgili birlikte hazırlamasını o kat için hazırlayıp programa verip, programa işte yükleyip çözmesini e, abdurduk. Bir yoldan giderek programımızı yapıyorduk. Deprem gerçekleştikten sonra ben kendi adıma şunu söyleyeyim, deprem 6. katta yakalanmıştık. Çok ciddi ötelenmeler oldu, çok büyük korkular yaşadık. Alt katlar indiğimizde yıkıldığını gördük şeylerin. Yan sitemizde 250 kişi Bina 70 saniyede yıkıldığı için binalar yerle bir olmuştu. Dolayısıyla ben üniversite hocası olarak ne yapabilirim diye düşünürken şöyle bir programla bağlantılı olarak söylüyorum bunu. Ne yapabilirim diye düşünürken şöyle bir şey aklımıza geldi. Şu anda piyasada kullanılan idari paket programlar var, Betonel Mert projesi yapan. İsimlerini iletmeyelim şimdi. Biz bu projeler bittikten sonra statiker arkadaşın bunun yeni versiyonlarında var bu özellik. Detaylı metraj alt sekmesi var. Detaylı metrajı alıp direkt programa attığımızda programın çizimindeki kullanılan bütün donatıları orada o hesapta zaten yazmış oluyoruz. Ve direkt programa aktarıyoruz herhangi bir veri girişine izin vermeden. Böylelikle projeye motomot uyarak yani müteahhit olan arkadaşa hem projeye uyma şartı şey e, imkanı veriyoruz hem de oradan ekonomi sağlama imkanı veriyoruz. Diyelim ki 100 tonluk bir projede teorik demir ağırlığı 100 ton olan bir projede biz proje motor mot uymak şartıyla 110 ton üzerinden işte fireleri hesaplamadan sipariş verip 10 tonu fire olarak onun da bedelini müteahhit arkadaş ödediğinden dolayı maliyetinin fazla olduğunu gördük bizim yapmış olduğumuz optimizasyon programında bu verim yüzde birle yüzde 50 altı arasında değişiyor yüzde7 arasında değişiyor Hatta biz yüzde 99 bazı projelerde de yüzde 99un üzerinde de bir genel projede tüm için şey söylüyorum gördük Dolayısıyla biz müteahhit arkadaşlar şunu söylemiş oluyoruz projeye uymak şartıyla size ekonomi vaat ediyoruz Böyle olmasını tabii ki ben müteahhit arkadaşların tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü donatıdaki azaltılmanın genel olarak iki sebebi var. Birincisi taşeronun yani demircinin işçilikten kaçınmak istemesi. İkincisi de ekonomiden kaçınmak istemesi. Yani her kolonda kirişte 5 işte atmasak böyle hesaplar yapılıyor maalesef. Şu kadar yeküm tutuyor, şu kadar ton demir ediyor. İşte atmadığımız konu ekolo- şeyini cebimize par işte olarak koyuyoruz gibi düşünüyorlar. Ama deprem bunun böyle olmadığını çok açık seçik bir şekilde gösterdi. Bir metreden iki metreden dolayı binalar ağır geldi. Biz donatıların bindirme boyu yani uzunlukları ile ilgili de herhangi bir taviz vermeden adetlerinde herhangi bir taviz vermeden projeye motomot uymak Koşuluyla müteahhitlere bir ekonomi sağladık. Programımızla e, veri girişini çok kolaylaştırmış olduk. Dolayısıyla e, eğer projeye motomot uymak ve ekonomik bir çözüm kesim planı elde etmek istiyorlarsa ben tasnifer programımızı önerilmiş olayım.
0: Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Tasnifer donatı optimizasyon programınız aynı zamanda hem bir standartizasyon yani mevcut yönetmeliklere ve uygun bir çözüm Anladığım kadarıyla hem de işveren açısından, müteahhit açısından da aslında minimum gider anlamında. Çünkü fazla fireleri de düştüğünüzde, fireleri de ortadan kaldırdığı için. Dolayısıyla da bir ciddi bir ekonomik kazanç da sağlıyor. Tabii bunu sağlarken en önemli nokta sizin de ifade ettiğiniz gibi hiçbir şekilde projenin eksik bırakmadan yönetmeliklere uygun bir şekilde bunu sağlaması. Bu konuyla ilgili hocam söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz şeyler var mı? Önemli bir konu çünkü biz bu konularda sıkıntı da yaşıyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi bazen kötü niyetle biraz oradan ekonomi sağlamak ya da bilmiyorum işçilik hatası planlama hatası vesaireden dolayı neler söylemek istersiniz hocam bu konuda? Ya
1: ben şöyle söyleyeyim aslında bizim programı kullanarak. Ee, Müteahhit arkadaşlar birçok açıdan aslında kar elde etmiş oluyor. Onu da söylemiş olayım. Birincisi sipariş vereceği demir rin miktarında bir azalma oluyor. Orada ciddi bir kazancı oluyor. Yani diğerinde 100 ton, 110 ton yerine sipariş 110 ton yerine 103 ton sipariş veriyor. Dolayısıyla 7 tonluk bir kazanc cebinde kalıyor. İkincisi ise bir programla önceden Firamin ne kadar çıkacağını da hesaplamış oluyoruz. Yani daha inşaata başlamadan, demirler kesilmeden ne kadar fire çıkacağını da müteahhit arkadaşa listesini dahil ederek söylemiş oluyoruz. Bunun için söylüyorum, bunun, bunun için söylüyorum. Genellikle fire mevzusu inşaatlarda biraz açık bir mevzu. Yani araştırmalarda gördüğünüz çok farklı farklı olaylar var. Dolayısıyla silelerin asıl sahibi normalde müteahhit arkadaşlar. Ama bunun müteahhit arkadaşlara da çok ulaşmadığını da görmüş olduk. Bu demirlerden kaynaklı, şantiye şeflerinden kaynaklı, proje müdürlerinden kaynaklı, inşaat bekçilerinden hatta kaynaklı olarak maalesef böyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla hurda demir dediğimiz şeyin, yani inşaat demiri hurdatının da aslında çok ciddi bir şeyi var. Maddi karşılığı var. Dolayısıyla Projeye başlamadan önce orada ne kadar adette, hangi çapta, ne kadar ağırlıkta bire çıkacağını da müteahhit arkadaşlar program hastasıyla söylediğinizden dolayı oradan da bir ekstra kazanç elde ediyor başka bir kazanç noktası daha var o da özellikle bizim bu bölgede ve Türkiye'nin büyük bir kısmında demir işçilikleri ton üzerinden yapılıyor yani bir ton demir yerleştirdiniz ne kadar 5 bin lira şu anki gündel fiyatı söyleyeyim i̇şte 110 ton yerine bunu 103 tona indirdiğinizde 7 tonluk şeyi de ücreti de denizci ödemediği için daha sızar verdiğinden kaynaklı o, o para da yine itahit arka kalıyor tabi bütün bu faydaların yanında Projeye tam uyumun faydасını hiçbiri karşılaması hiçbir maddi karşılığı yok. Bir şey daha var yani bu tabi global anlamda aslında dikkate edilmesi gereken bir şey biliyorsunuz işte karbon emisyonu ile ilgili bir sürü şey var yönetmelik var sözleşmeler var Türkçe olarak tayit ettiğimiz şeyler var dolayısıyla biz süre miktarını azalttıkça demir üretiminin de belli miktarda azalması sağlanmış oluyor. Böylelikle de çevreye bir karbon salınımı konusunda da program kullanılırsa yaygın bir şekilde bir katkı verdiğimizi de ekstradan düşünmüş oluyorum. Çünkü yaptığımız araştırmalarda dünyada yaklaşık dünya genelinde tamamında bir yılda 1 milyar tona yakın inşaat demiri kullanılıyor. Ve bunun %5'i süre olarak ortaya çıktığında bu 50 milyon tona denk geliyor ki çok çok çok ciddi bir rakam Türkiye'de de yaklaşık 12-13 milyon ton yıllık bir inşaat demiri söz konusu. Orada da yine ciddi bir süre söz konusu oluyor. Bunun e, imalat biti noktasında daha az imal edilmesi de işte çevreye de ayrıca bir katkı sağladığı için kendimizi global anlamda da katkı vermek için tabii inşaatlı ve mutlu hissediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Aslında inşaat malzemeleri fiyatlarının da e, evet. oldukça yüksek olduğu bir ortamda böyle bir yazılım programının sizin de e, aslında çevreye etkisi noktasında da çok önemli. Esas ve belki de önemli noktalardan birisi o karbon emisyonu noktasında ama aynı zamanda da e, maliyeti düşü- düşüren önemli bir yazılım. E, Ve hiçbir şekilde de kaliteden taviz vermeden, standartlardan taviz vermeden böyle bir çözümün olması son derece sevindirici. Çok teşekkür ediyorum hocam bu konuyla ilgili. Bir başka konuya teknik bir araştırma makalenizle ilgili bunu da merak ediyorum. Benim kişisel merakım da bu hocam. Şöyle bir araştırma makaleniz var başlık olarak. Depreme maruz, zayıf kat, düzensizliğine sahip bitişik nizam binalardaki çarpışma analizi diye. Son 3 dakikamızda hocam bu teknik makalede ne ifade ediyoruz ana fikir olarak? Onları da alın. Sizden lütfen buyurun hocam. Tabii bitişik nizam
1: yapılar e, maalesef bizim şehirlerimizin bir gerçeği. Dolayısıyla bunların tasarlanması noktasında e, mevcut yapılmışlara yapılacak bir şey yok. Ama şu anda tabii bizim Adıyaman için konuşacak olursak bulvar boşaldı. Burada bitişik nizam yapılar vardı. Bunlar tasarlanırken bitişik nizam imar söz konusuysa bile bu binaların birbirinden maalesef Uzak yapılmadığını, bitişik yapıldığını görüyoruz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim, bu çekişleme dediğimiz olaydan kaynaklı da Adıyaman özelinde çok aşırı derecede yapının yıkıldığını veya sağlam olan yapının üzerine devrildiğini çekişlemeden dolayı gördük. Bu önemli bir şey. Tabi burada zayıf katta zaten depremde istemediğimiz bir şey. Hem biz dükkan olarak yaptığımız yerlerde duvarları ortadan kaldırdığımızdan, dükkan olan yerlerde kat yüksekliğini arttırdığımızdan kaynaklı bir zayıf kat oluşturuyoruz. Hem de binalarımızı müthiş bir nizam yaptığımızda tabi burada daha farklı hasarlar daha yani normalden daha... ...büyük boyutlarda hasarlar oluştuğunu görüyoruz. Yani bitişik nizam yapı deyince normal şehir merkezlerindeki yapılar da aklımıza gelmemesi gerekiyor. Bizim büyük binalarımız, hastanelerimiz, işte okullarımız, fakülte binalarımızda... ...farklı bloklar şeklinde yapılanlarda da yine nizam olarak kabul edilebilecek yapılarımız çok sayıda var. Dolayısıyla bunların da birbirine zarar verilmemesi vermemesi için yönetmelikimiz bir şey yapıyor. Belli bir aralık öngörüyor... Aralık 18 yönetmeliğinde biraz daha arttırılmış oldu. Bu çalışmada daha önceki yönetmeni hükümlerinin biraz yetersiz olduğunu görmüştük. Ama bu yeni yönetmenlikte biraz orada bir düzenleme yapıldı. Ama binaların bitişik nizam yapıldığında da periyotlarının çakışması durumunda, yani ikisinin periyodunun eşit olması durumunda belki hasar daha az oluyor ama... Farklı periyotlara sahip şeyler, farklı salınım periyotlarında birbirlerine çarpma durumu söz konusu olduğu için de birbirlerine bir olarak zarar verebiliyorlar.
0: Sevgili hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten 3 bölümde de böyle zaman su gibi akıp geçti sizi dinlerken.
1: Ben ümit ediyorum ki bu ve buna benzer programların sayısı artsın, projeye uyarak daha güvenli yapılar imal edelim ve yavrularımızın daha böyle ne diyelim güvenli yapılarda yaşamalarını temin edelim hatta şunu da söylemiş olalım son olarak deprem olduğunda binadan kaçan bir binaya sığınılan binalar yapmamız lazım diyerek ben sözü size bırakayım
0: sevgili hocam ne kadar güzel bağladınız en son cümleniz hakikaten çok çok önemliydi altı çizilmesi gereken bir cümleydi deprem olduğunda kaçılması gereken değil sığınılması gereken yer olmalı binalarımız aslında e, bizim de buna bütün e, yüreğimizle canı yürekten katılıyoruz Teber Soft Yazılım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Pala Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu tasnifer e, programı içinde e, yapı sektörüne çok çok e, önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam ağzınıza yüreğinize sağlık e, su gibi geçti program. Çok keyifli Biz bir sohbet edelim. oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alıp müsaadenizle programımızı kapatalım. Biz
1: teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biraz önce de dediğim gibi yaprahm ülkemizin gerçeği, bu gerçekten kendimizi sağlama güvene almak noktasında toplumun bütün kesimlerinin dikkat etmesi ve bu şurada olması gerekiyor. Yani biz şunu söylüyorum deprem kaç büyüklüğünde olacaktan ziyade binalarımız güvenli miye
0: odaklanmalıyız. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ee, bu haftaki programımızda e, Profesör Doktor Murat Pala Bey konuğumuzdu. Depreme dayanıklı yapı inşası konusunu konuştuk. Aynı zamanda tasvir donatı optimizasyon programlarının da detaylarını da bize açıkladı. E, haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.